0: Er besaß 3000 kinderpornografische Dateien. Die Frage, wird dieser Mann für immer weggesperrt? Das wollen wir heute klären. Und mit dabei ist natürlich wie immer Conny Hartmann. Conny, hi. Hallo Olli. Und ich fasse noch einmal kurz zusammen. Wir haben ja vor zwei Wochen den Fall aufgemacht. Und zwar ein 49-jähriger Mann steht vor Gericht, weil bei ihm... 3.000 kinderpornografische Dateien gefunden wurden. Der Mann ist nicht das erste Mal im Visier der Justiz, aber die muss nun entscheiden, muss dieser Mann für immer in Sicherheitsverwahrung, also wird für immer weggesperrt, oder kommt er dann doch wieder frei? Und wir sind vor zwei Wochen ausführlich darauf eingegangen, wie die Polizei denn auf den Mann gekommen ist. Also da gerne nochmal nachhören und auch gerne den Podcast abonnieren. Aber wir steigen jetzt ein, und zwar mit einem wohl entscheidenden Zeugen, nämlich dem Gutachter, der vor Gericht ausgesagt hat, Conny.
1: Ja, also wenn ein Gutachter eingeschaltet wird, dann muss der eigentlich den ganzen Prozess lang dabei sein. Der muss hören, was der Angeklagte sagt. Der muss hören, was die Zeugen sagen. Und deswegen ist es oft so, dass sich die Prozesse auch nach der Zeit der Gutachter richten, weil äh, gute psychiatrische Gutachter sind rar. Und natürlich gehört dazu eine Exploration des Angeklagten. Also der, der Psychiater spricht natürlich auch im Angeklagten im Vorfeld des Prozesses. Da gibt es dann schon so ein vorläufiges Gutachten, aber das endgültige Gutachten wird dann erst im Prozess sozusagen. Der Gutachter ist immer der, der dran ist, wenn alle Zeugen gehört worden sind. Ich muss jetzt noch sagen, dass der Angeklagte im Laufe des Verfahrens gesagt hatte, Eher, äh, jetzt ist alles anders. Also das höre ich, hör ich natürlich ganz, ganz oft in meinen Verhandlungen, ja. dass immer, wenn der Prozess losgeht, hat man plötzlich eine Arbeitsstelle und dann ist alles anders und alles ist wieder gut. In dem Fall, muss man noch dazu sagen, hatte sich der Angeklagte, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, dem Verfahren durch die Flucht nach Serbien entzogen. Also die Durchsuchung hatte stattgefunden, das Strafverfahren lief. Der Angeklagte musste eigentlich jeden Wohnortwechsel aufgrund der Führungsaufsicht, haben wir auch in der letzten Folge erklärt, angeben. Ja. Und plötzlich war er weg und nicht mehr zu kriegen. Und also ich kann es jetzt schon mal sagen, die Zielfahnder haben ihn relativ schnell in Serbien aufgespürt und haben ihn dann auch mitgenommen.
0: Also das muss man aber schon noch mal betonen, dass es dann wirklich Zielfahnder aus Thüringer,
1: Thüringen... Die Thüringer Zielfahnder des Landeskriminalamtes äh, haben ihn relativ schnell gefunden, aber er hat ja ein paar Wochen in Serbien gelebt. Vor Gericht hatte er gesagt, er sei dorthin gegangen, weil er dort eine Frau kennengelernt habe. Ja. Und das erste Mal in seinem Leben habe er, der sich tatsächlich zu Kindern hingezogen fühlte, er hat auch gesagt, warum? Weil er selbst missbraucht worden ist als Kind, äh, habe er kein Vertrauen zu Erwachsenen gehabt und habe also tatsächlich auch sei mit Frauen nie glücklich geworden. Und jetzt aber sei diese Frau, deren Namen er auch genannt hat, das sei jetzt plötzlich alles anders gewesen. Das erste Mal habe er eine wirklich äh, erfüllte Beziehung gehabt. Er habe sich in Serbien, da habe ich dann auch gleich mal wieder geguckt, äh, mit ihr zusammen, unter anderem habe er da ein Crowdfunding gegründet für ein Kinderdorf in Serbien, weil ja. es den Kindern dort so schlecht ging. Aber er war, wie gesagt, glücklich. Und das erste Mal hat das mit dieser Frau richtig gut gepasst. Und das war eigentlich, wollte er nur für 14 Tage dahin fahren. Er wollte sich also seinem Verfahren nicht entziehen, will er damit sagen, oder ja. wollte er damit sagen. Aber dann hat sich das eben doch anders ergeben und er war dort das erste Mal in seinem Leben erfüllt glücklich. So er, hat er das gesagt.
0: Aber er wusste schon, dass er wegen den äh, Besitzbundungen... Selbstverständlich. Das wusste Selbstverständlich. er und danach ist er genau. dann genau. nach Serbien genau. ähm, ja, genau. untergetaucht. um und, es jetzt mal und, mit Und äh,
1: diese, dieser Aufenthalt in Serbien, der hat dann später auch tatsächlich noch äh, Auswirkungen auf die Strafe.
0: Lass uns da später noch einmal drauf kommen. Wir bleiben beim Gutachter. Was hat er weiter gesagt?
1: Der Gutachter hat gesagt, also wenn man sich den Lebenslauf des Angeklagten anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass er eine starke pädophile Neigung hat, er ist ein selbstunsicherer Mensch und er ist auch verantwortungslos. Er erlernt es nie umgesetzt, er hält sich nicht an Ratschläge, er hat äh, im, selbst im Gefängnis eine Beziehung zu, Jugend, zu einem jugendlichen Mitgefangenen wieder ja. aufgebaut und hat keine realistische Zukunftsplanung, nicht mal ein Mindestmaß an Vermeidungsstrategie. Da, äh, Harte Worte. Ja. Da spielte der Gut, was spielte an? Damit meinte der Gutachter unter anderem: der Mann, der Angeklagte, darf sich Kindern nicht nähern und borgt sich den Nachbarjungen aus, um mit dem irgendwie unterwegs zu sein. Und also
0: er versucht nicht mal...
1: Sich an die Regeln zu halten. Ja,
0: und das zu ändern durch ja. Möglichkeiten, die es da
1: gibt. Dann kommt tatsächlich, er versucht immer wieder ein Kind zu adoptieren, einen Jungen zu adoptieren. 2008, 2010, 2017 hat der Gutachter gesagt. Weil er hat sich unter anderem bezogen auf das Gutachten, was bei der Wiener Verurteilung gemacht worden ist. Ja. Und da hat man schon von einer starken pädophilen Neigung und einer hohen Rückfallgefahr gesprochen.
0: Wir haben es gesagt, der Mann wurde in Österreich verurteilt. Beurteilt. Genau.
1: Und das ist, so die, das ist so die eine Sache. Und wenn, wenn die, also die eine Richtung, sagte der Gutachter, und wenn das zutrifft, dann ist eine Sicherungsverwahrung eigentlich unausweichlich.
0: Da höre ich bei dir ein Aber raus. Was ist denn Variante 2?
1: Das, was der Angeklagte zu der Frau in Serbien gesagt hat, stimmt. Ja diese Frau, also, vorausgesetzt, es stimmt, diese Frau gibt es wirklich, diese Frau, mit dieser Frau ist er glücklich, mit dieser Frau hat er das erste Mal eine erfüllte Beziehung, mhm. dann ist tatsächlich was passiert in der Entwicklung des Angeklagten. Und dann kann man davon ausgehen, dass sich da äh, auch was ändert. Weil selbstverständlich hat der Angeklagte im Prozess gesagt, er ist jetzt auch bereit für weitergehende Therapien. Ja. Und das steht halt so im krassen Widerspruch. Er hatte diese Möglichkeiten alle und hat sie abgebrochen. Auch in der Haft hatte er so eine Therapie, hat er auch nicht zu Ende gemacht. Und jetzt aber, jetzt ist alles anders. Mit und davon. da sagt der Gutachter, aufgrund dieser Frau, ich äh, sag jetzt mal so, der Gutachter hat das ganz ausführlich alles äh, geschildert und hat gesagt, ob diese Frau eine Schutzbehauptung ist.
0: Ja. Also Ob, die erfunden, ob ist. die
1: erfunden ist diese Nummer oder ob das wirklich stimmt, das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen, hat der Gutachter gesagt. Er kann dem Gericht nur die Empfehlungen geben für die eine wie für die andere Sache. Und die eine Sache ist halt, also wenn es diese Frau gibt, dann die, ist alles anders. Lass
0: mich raten, die Frau war nicht vor Gericht.
1: Nein, nein, die also die, die da gab es keine keine ladungsfähige Adresse irgendwie und die hatte den Kontakt zu ihm zum Angeklagten hm. abgebrochen. Keine und so. Bilder
0: keinen kein gar nichts wahrscheinlich
1: oh, ich weiß nicht glaube die Bilder waren auf dem Handy was er nicht mehr hatte äh. Äh, weiß nicht also er, hat, er ist schon sehr genau zu dieser Frau befragt worden und konnte also auch Daten von ich weiß Daten nennen wann, sie, wann er seine ihre Eltern kennengelernt hat und so da ist schon ein bisschen was abgefragt worden ich fand es ziemlich allgemein äh, was er gesagt hat aber er konnte sich auch nicht mehr erinnern, wann sie sich das erste Mal geküsst hätten und so. Solche Fragen wurden dann auch gestellt. Ja, ja, ja. Oh, da geht's ans Eingemachte. Da geht, da muss er hat dann auch zu seinen, äh, äh er ist auch zu seinem Sexualleben da ja. befragt worden. Ja, na klar. Wenn es um solche Vorwürfe geht, dann geht es ja vor allem auch darum. Und das ist halt die eine Sache. Wenn diese Frau da ist, dann hat der Angeklagte tatsächlich eine Entwicklung gemacht. Und wenn das eine Schutzbehauptung sei, so der Gutachter. Dann wären beide Voraussetzungen für die Sicherungsverwahrung da, nämlich ein Hang zu diesen Straftaten. und
0: Zu der Pädophilie, zu den Kindern ja, ja, und besitzen naja, pornografischen genau, genau. Dateien.
1: Und eine negative Prognose, nämlich, dass er immer wieder rückfällig wird und dass er das wahrscheinlich wieder tun wird. Ich ja. betone nochmal, ich spreche hier nicht so wissenschaftlich wie der Gutachter, ich fasse das nur zusammen, aber so in etwa ähm, hat er das gesagt.
0: Uns interessieren ja auch immer die Reaktionen im Gerichtssaal. Und hast du vielleicht zufällig gesehen, wie der angeklagte Mann das aufgenommen hat, als ähm, das Der hat die ganze wurde?
1: Zeit immer so mit dem Gesicht nach vorne gesessen. Ich war jetzt nicht die einzige Prozessbeobachterin, da ja. waren noch andere da. Und wirklich immer so so zum Gericht und der, der Angeklagte hat auch immer, wenn ihm eine Frage gestellt wurde, sich bemüht, darauf zu antworten. So ganz freundlich und ich habe es ja schon mal gesagt in der ersten Folge, so ein bisschen na, unterwürfig. Ja, fast, so. anbietend hast du gesagt. Ja, ja. genau. So so, äh, so ist er da aufgetreten. Und auch,
0: auch reumütig eigentlich? Hat er sich auch entschuldigt oder kam denn sowas? Hast du sowas mitbekommen in den Tagen?
1: Ähm, ja, Nee, eigentlich nicht eher so sehr sehr ich zentriert. Ich Ich habe jetzt eine Entwicklung. Also okay. das hat er jetzt nicht gesagt, aber er hat jetzt das erste Mal das Gefühl, da könnte was anders werden und er könnte auf Augenhöhe eine Beziehung zu einer Frau haben. Das habe ihm, das sei ihm in Serbien klar geworden. Dann sollte es war an dem Tag eigentlich angedacht, ähm, dass noch plädiert wird. Auf jeden Fall. Es war sogar. Sind wir sind jetzt schon also im September haben wir angefangen. Jetzt sind wir schon im Januar. Ähm, und dann war das Gutachten so ausführlich und es gab doch auch sehr viele Nachfragen. Es dürfen dann auch alle nochmal fragen.
0: Ja, also alle Staatsanwalt, Verteidiger. Richter. Richter.
1: Ja, und äh, es ist dann sehr spät gewesen und es ist weder plädiert worden, noch äh, gab es ein Urteil. Dann gab es noch mal einen neuen Termin. Die Richter verhandeln ja alle durch. Die müssen immer mal gucken, ja. wenn sie wieder einen freien Tag haben. Dann gab es einen neuen Termin, da hieß es Plädoyer und Urteil. Ja. Und dann sind wir da zum Plädoyer gekommen, also die, die Zuschauer und der Staatsanwalt hat beantragt, eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten und das ist fast unter der Höchststrafe. Der Besitz für kinderpornografische Dateien wird mit höchstens drei Jahren bestraft. Genau. Und zwei Jahre, zehn, das ist wirklich fast äh, ja unter der Grenze. Das ist ganz selten, dass man so hoch rangeht. Aber ja. der Staatsanwalt hat das natürlich in dem Fall auch begründet mit den vielen Vorverurteilungen, weil das ist auf jeden Fall ein strafschärfendes Merkmal. Natürlich mit der Anzahl der Dateien und natürlich auch mit dem, was da drauf zu sehen ist. Nämlich äh, die schwerster Missbrauch von Kindern. Ja, Und er halt, äh, der Staatsanwalt hat die Einlassung des Angeklagten, dass, die, dass das alte Dateien seien und die durch eine aus Versehen Synchronisation mit einer Cloud wieder runtergeladen wurden. Das hielt er für nicht glaubhaft. Das war ja nur die eine Sache. Die andere Sache war ja die Sicherungsverwahrung. Das ist ja
0: die Frage, worum es geht. Kommt genau. dieser Mann jemals genau. wieder... Raus. Ja. Also Freiheitsstrafe zwei Jahre zehn Monate. Und, und der
1: Staatsanwalt hat gesagt, und Sicherungsverwahrung muss sein. Er hat es damit begründet, dass diese kinderpornografischen Bilder für den Angeklagten ein Familienersatz sind, dass äh, der Angeklagte in der Vergangenheit ein Kind schwer sexuell missbraucht hat, dass die Sachen, die man ihm vorschreibt, um die Kinder zu schützen, dass er die als Gängelung empfindet und dass er kurz nach der Entlassung schon wieder so viele Bilder auf dem Rechner hatte. Und da fand ich noch ein interessantes Detail, dass der Staatsanwalt gesagt hat, er hat die offenbar auch immer gebraucht, weil er hatte diese Speichermedien im Auto und er hatte sie zu Hause. Ja. Also er hatte immer irgendwas in, ah, in, in seiner Griff, Umgebung, Griffnäher. ja, in Griffnähe. Mhm. Und die Nummer mit der Frau in Serbien, die hat der Staatsanwalt natürlich für eine Schutzbehauptung gehalten.
0: Das ist also die Forderung des Staatsanwalts. Aber natürlich, der Mann hat ja auch eine Verteidigung, eine Verteidigerin. Und ich denke, die hat ganz andere Forderungen gestellt.
1: Also sie hat natürlich gesagt, dass das stimmt, was ihr Mandant sagt, dass der eine Entwicklung gemacht hat, dass es ihm nicht zu widerlegen ist, dass er da eine glückliche Beziehung zu einer Frau in Serbien hatte. Ja. Dass, wie gesagt, da was mit ihm passiert ist, was jetzt alles anders äh, werden lässt. Und sie hat beantragt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und bis zwei Jahre kann man ja zur Bewährung aussetzen. Richtig? Und sie hat gesagt, sie will auch, dass diese Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, aber sie hat noch was ganz anderes gesagt. Sie hat nämlich gesagt... Der Angeklagte hat zwei Monate in serbischer Untersuchungshaft gesessen. Das ist also nicht so, dass die Zielfahnder da aufgeschlagen sind und den mitnehmen durften, sondern erstmal wird dafür gesorgt, dass der dort in Haft kommt und dann wird er abgeholt. Ja. Und in diesen zwei Monaten in serbischer Untersuchungshaft, die sollten dann im Verhältnis zwei zu 1 zu, deut nach, äh, zu deutscher Haft äh, umgerechnet werden. Also für die zwei Monate in Serbien ja. sollten praktisch vier Monate in Deutschland angerechnet werden. Als äh, schon verbüßt, weil die Haft in Serbien ganz Schlimm ist.
0: Wir müssen an dieser Stelle nochmal sagen, Thüringer Zielfahnder haben den Mann ja in Serbien aufgespürt. Da saß er dann in U-Haft und jetzt was soll ihm da passiert sein?
1: Und dann hat, also es kam im ganzen Prozess überhaupt noch nicht vor. Das war völlig überraschend, dass er, dass die Anwältin hat dann gesagt, er ist in dieser Untersuchungshaft dort in Serbien geschlagen worden. Er wurde von äh, Gefangenen sexuell missbraucht ja. und das war schlimm dann muss man nach dem plädoyers ist die beweisaufnahme eigentlich vorbei nach dem plädoyer ist man nochmal in die Beweisaufnahme eingetreten und der Angeklagte ist gefragt worden, ob das stimmt, was seine Anwältin da gesagt da, hat. Dass
0: er da in dem Knast überhaupt genau. saß.
1: Ja, und ob das stimmt, was, was da alles ja. passiert ist. Und dann ist, hat der Angeklagte, ist ja also in Tränen ausgebrochen, konnte nicht drüber reden, was ihm da passiert ist. Und da kommt jetzt mal wieder so ein persönlicher. also ich mache das ja selten, aber das ist dann doch sowas, wo ich drüber nachdenke, dass jemand, der sich... Ganz offensichtlich, weil eben das weil ein positives Gefühl beschert, was auch immer für eins die Bilder von missbrauchten Kindern anguckt ja. und selber nicht drüber reden kann über den Missbrauch äh, dort in dem Gefängnis Da war er also lange nicht zu bewegen da hat die eine Richterin ihm dann wirklich so Varianten was ist da passiert äh, und, und irgendwann hat er dann genickt und das ist für mich ähm, da ging es
0: auch dann wieder ans eingemacht wir haben ja schon gehört ja, das ist, äh, da äh, denke ich halt ganz präzise Fragen ne? Jemand,
1: der so ähm, so der der nicht über sein eigenes Leid sprechen kann, dem fehlt dann so dermaßen die Empathie für das Leid der anderen. Ja. Das ist das, was mir in diesem Moment äh, so durch den Kopf gegangen ist.
0: Hat dazu der Gutachter was gesagt? Ja, der, der
1: war ja schon weg. Der Gutachter Aha. ist nach dem Gutachten weg. Ja, der, das war wie gesagt völlig überraschend war bis dahin und mhm. ähm, und dann hieß es noch, dass der Angeklagte über diese Erlebnisse in Serbien auch mit der Psychologin der, Anstalt, der Haftanstalt gesprochen hat, in die er dann nach seiner Überstellung nach Deutschland gekommen ist. An diesem Tag gab es wieder kein Urteil, sondern das Gericht ist ja nochmal in die Beweisaufnahme eingetreten, hat einen neuen Termin gemacht fürs Urteil du und hat ja die Psychologin nochmal... Genau geladen. Ja. Und die hat dann, die hat natürlich die, er hat sie von der Schweigepflicht entbunden und sie hat dann bestätigt, dass er da mit ihr drüber gesprochen hat, dass er da Schlimmes erlebt hat in der serbischen okay. Auslieferungshaft. Und dann muss nochmal neu plädiert werden und dann hat der Staatsanwalt gesagt, ja, also er bleibt bei seinem Antrag, zwei Jahre, zehn Monate plus ja. Sicherungsverwahrung und er will nicht, dass da irgendwas im Verhältnis 2 zu 1 umgerechnet wird. Klar. Die Verteidigerin ist auch dabei geblieben. Zwei Jahre Aussetzung zur Bewährung und Anrechnung der serbischen Untersuchungshaft im Verhältnis also für einen Monat in Serbien gelten zwei Monate in Deutschland als verbüßt, was schlimmes. Ist.
0: ist natürlich ein, äh, muss man sozusagen guter Schachzug von der Verteidigerin in so einem Plädoyer und sowas. Naja, äh, man äh, hätte
1: es vielleicht vorher schon ansprechen können auch. Ach. Aber ja, also das ist natürlich genau das, was ich gesagt habe. Es geht um das, was, ist, was rechtlich möglich ja. ist, um die, um die äh, Rechte des Angeklagten, nicht um irgendeine moralische Bewertung oder ein Sauberwaschen oder so.
0: Wir richten jetzt unsere Augen auf die Richterbank und zwar zu den Richtern und Schöffen. Die haben sich jetzt erstmal zurückgezogen, gehe ich von aus.
1: Genau. Und in dem Fall war es so, es gab dann also nochmal einen extra Urteilstermin. Ja. Weil wenn es um Sicherungsverwahrung geht, muss man natürlich, kann man nicht in zehn Minuten sagen, wir haben das ja das letzte Mal am Amtsgericht gehabt, als es um die Agaporniden ging, ja. dass ich gesagt habe, dann bleiben alle drin, dann schreibt der Richter was auf, dann stehen alle auf. Aber da ist es ja ein Einzelrichter gewesen und hier haben wir fünf Leute und es geht um was ganz anderes. Es geht du, um du, die das Freiheit. Schärfste, Du hast gesagt, ja. das ist die schärfste Klinge. Ja. Der ja. Justiz. Ja. So ja, das wird manchmal so, so äh, beschrieben.
0: Ja. Ein Mann muss ja dann lebenslang, wird lebenslang weggesperrt. Ja. Dann kam der äh, Urteilstermin, dann ja. nach einem halben Jahr, mehr als einem halben Jahr Also
1: von Anklageverlesung, dann von Anklage. weil der war dann eine Woche später, war, wurde dann das Urteil verkündet. Und? Der Angeklagte ist zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Richter hat nochmal gesagt, die Dateien, die er da besessen hat, diese kinderpornografischen Dateien, seien von verstörender Intensität. Die von der Staatsanwaltschaft beantragte Sicherungsverwahrung gab es nicht. Zwar sei der Angeklagte vorbestraft, hieß es im Urteil, aber... Es sei nicht eindeutig belegt, dass weitere schwere Straftaten von ihm zu erwarten sind. Das ist nämlich die Voraussetzung äh, für die äh, Sicherungsverwahrung. Und eine schwere Straftat ist in dem Fall ja, dass er wieder ein Kind missbraucht. Ja. Und da war ja die letzte Tat tatsächlich zehn Jahre her. Also die Richter haben sich gar nicht damit beschäftigt, äh, mit den Varianten des Gutachters, also ob die Hinwendung zu einer Frau zu ja. Frauen jetzt eine neue Entwicklung sind oder ob, äh, ob das eine Schutzbehauptung ist und der Angeklagte das nur erfunden hat oder so. Das war das, worauf ich eigentlich gewartet hatte. Ja. Sondern da sieht man eben, was äh, worüber Juristen nachdenken müssen, wenn sie solche Urteile machen. Sondern was ist die schwere Straftat, die da zu erwarten sei?
0: Und das sind... Kind, äh, Besitz von kinderpornografischen Dateien ist keine nein, schwere Straftat. Nein.
1: Verbreitung wäre was anderes. Ja. Oder herstellen oder irgend sowas. Ja? ja. Aber der Besitz reicht offensichtlich nicht nach der derzeitigen äh, Gesetzeslage, um jemanden in Sicherungsverwahrung zu schicken. Und ähm, was die Richter auch noch gesagt haben, ja, die Untersuchungshaft in Serbien, die wird 2 zu 1 angerechnet. Also da muss er dann etwas weniger ähm, lange sitzen ja.
0: ich, und muss er eine Therapie machen, sowas gehört auch dann das meistens auch dazu. Ja genau, das okay. wollte er ja sowieso. Das wollte er
1: ja sowieso. Das hatte er ja schon gesagt, aber Therapien machen natürlich wirklich nur Sinn, wenn der Angeklagte das will. Es gab aber keine Auflage. Es okay. gab keine Auflage des hm. Gerichtes. Ich gehe davon aus, dass der Angeklagte das ähm, machen wird, weil ihm in diesem Verfahren schon ziemlich klar geworden ist, denke ich, dass das vielleicht auch eine haarscharfe Sache war.
0: Ja. Ja, wobei man das natürlich auch sagen könnte, dass das auch schon vorher hätte klar sein.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn ich jemanden den Rest seines Lebens nicht mehr rauslasse, dann bedarf es wirklich ganz klare Aussagen, ganz klare und es gibt ganz klare Regelungen in Deutschland, nach denen die Sicherungsverwahrung äh, ausgesprochen werden darf. Und es ist tatsächlich auch so, dass es auch in der Sicherungsverwahrung immer wieder Überprüfungen gibt, ob nicht jetzt jemand doch... Ähm, nicht mehr gefährlich ist.
0: Ja. Wie hat der Mann darauf reagiert, als er das gehört
1: erleichtert. hat? Erleichtert. Ungemein ja. erleichtert. Also wirklich, das hat man richtig richtig gemerkt, dass er, ich, ich, wenn ich es richtig gesehen habe, der Saal war sehr groß, kann man schlecht bis vorne hingucken. Und wie gesagt, er hat sich ja nie äh, zu den Zuschauern gedreht, sondern er saß uns immer mit dem Rücken zu. Ich glaube schon, dass ihm die Tränen gelaufen sind, soweit ich das, ähm, soweit ich das sehen konnte. Also mhm. er war auch als die äh, Verhandlung dann zu Ende war, hat er noch mal mit seiner Anwältin äh, gesprochen und ich glaube wirklich, er war sehr, sehr erleichtert, sehr, sehr, sehr.
0: Ein Angeklagter, der am Ende erleichtert war, dass er nicht für immer weggesperrt werden wird, wenn er sich denn besser, so wie er es versprochen hat. Aber können wir müssen natürlich auch sagen, er hat die Bilder besessen, ähm, aber dahinter steckt ja noch ein ganz großer Kreis.
1: Richtig, das ist nämlich, wer stellt die Bilder her? Wo kommen die her? Und da kenne ich tatsächlich nur, entschuldige, dass ich das jetzt so sage, Einzelfälle, wo auch furchtbare Bilder entstehen. Aber das Gros der Bilder wird offensichtlich nicht in Deutschland hergestellt. Und da dann an die, also an die Hintermänner, sage ich jetzt mal, an die zu kommen, die den Kindern das Leid antun, ich glaube, das ist echt eine schwierige Aufgabe.
0: Wenn Sie dann Fragen haben dazu, dann schreiben Sie uns doch gerne an angeklagt.mdr.de. Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn Sie den Podcast liken, abonnieren und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, dann mit einem alltäglichen Fall aus Thüringen. Auf jeden Fall. Bis dann.
1: Tschüss.